1: Ahora, cuando...
2: Hola, 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 bienvenidos a un nuevo programa de Viajero Frecuente Radio. Como cada semana en esta misma radio, en este mismo horario, les proponemos viajar a través de las palabras, llevando sabores, lugares, nuevos recorridos, pero sobre todas las cosas, inspirar a viajar, ¿eh? sobre todo con el relato de nuestros viajeros. Lucas Jombini quien edita este programa. Mi nombre es Gaby Jatón y hoy vamos a hacer 973 kilómetros. La distancia que separa a Purma marca en la provincia de Jujuy porque seguimos recorriendo las provincias a través de sus vinos y nos vamos a conocer justamente vinos de altura, vinos jujeños y vamos a hablar con Adolfo ¿eh? de la bodega Kingard una bodega artesanal, boutique, ahí entre los cerros, ¿eh? hermoso, hermoso lugar. Más tarde nos vamos para La Falda a conocer un clásico, a recorrer un clásico, a renovar un clásico, diría yo, que es, son las visitas al Hotel Edén. ¿eh? El Hotel Edén que tiene su historia y su historia, ¿eh? así con las dos tonalidades, porque de día una visita muy amable, muy, muy un recorrido por historia y todo eso, pero por la noche las cosas cambian y también hay recorridos nocturnos y de eso vamos a hablar. ¡Wow! Me da un poquito de miedo, pero bueno, ahí estamos. ¿Los viajeros? No, hermosa, hermosa nota, no se la pierdan porque la verdad es que desde el minuto cero, ¿eh? Desde el minuto cero van a disfrutar, son los creciendo por el camino, ¿eh? Ellos son Diego, Jorgelina y, y Tommy que llegaron a Alaska. ¿eh? Están en Alaska después de siete años y ahí está, ¿eh? buenísimo. Y nos van a contar todas sus experiencias y todo su... No, 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 una hermosa nota con mucha, con mucha energía y muchísimas anécdotas que les va a encantar. ¿eh? Pero no hablo más porque eh, mucho, mucho para contar, mucho, mucho para conocer. Abróchense los cinturones porque aquí comienza Viajero Frecuente Radio. Los invito a conocer a la provincia de Jujuy a través de sus vinos y ahora en un ratito nada más vamos a estar hablando con Adolfo que es el titular de la bodega Kingsgard ahí en Purmamarca en la quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy y conocer un poquitito más sobre la elaboración de sus vinos y, y eso se puede hacer también en los recorridos, ¿eh? en el recorrido del viñedo, con la visita guiada, en ese paisaje que es espectacular, imagínense todos los cerros ahí con todo ese colorido y además... Un viñedo, en ese lugar, un viñedo y conocer un poquitito más ¿eh? sobre vinos jujeños súper interesantes, además, vinos de altura ¿eh? que tienen su impronta, pero ya vamos a conocer un poquitito más por ahora a través de las palabras, pero vos también lo podés conocer en persona cuando vayas para Jujuy, ahí... Hablas con Adolfo, reservas y te reservas una visita guiada con toda su experiencia, ¿eh? conocer un poquitito cómo se elabora el vino y obviamente después la degustación. ¿Cómo te contactas? En el 388-4096-930. En las redes sociales los encontrás como bodega Kingard King con K. ¿Mm? Y la página web es www.bodegakingard.com
0: Hoy, en Viajero Frecuente, nos alojamos en...
2: Estamos en Viajero, Frecuente Radio y así nos encuentran en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, también en TikTok, que vamos subiendo de a poquito algún que otro video, en YouTube. Pueden mirar y escuchar esta nota porque le vamos a poner imágenes y van a poder ver de lo que estamos hablando también. Y los invitamos a suscribirse a nuestro canal también, es una manera de apoyar nuestro proyecto. ¿eh? Ponen ahí suscribir y cada vez que nosotros subamos un video, bueno, les van a informar. Hey viajero, subió un nuevo video para que ustedes lo puedan escuchar, ver y de paso también los invitamos a compartirlo entre sus conocidos si es de su agrado. También como formato de podcast nos pueden escuchar a través de Spotify o cualquier otra plataforma de podcast que tengan descargada en su teléfono. Ahí estamos también como viajero frecuente radio. Pueden escuchar este programa completo y si no, también las notas por separado. Hay un teléfono, un WhatsApp que se pueden contactar que es el 3400 52 46 40, 3400 52 46 40 más 549 si no estás en la Argentina y una página web súper completa que además tiene todos los links de los que estuvimos hablando recién: ¿eh? www.viajerofrecuenteradio.com.ar. Y en este ciclo de. Recorrer las provincias a través de sus vinos que me encanta, me encanta este ciclo y me encanta porque cada vez voy descubriendo nuevos lugares y nuevas propuestas, así que va a seguir y va a seguir mucho tiempo. Anduve por el norte y dije voy a buscar una provincia del norte argentino y vinos de altura y... Llegué a Purmamarca en la provincia de Jujuy y ahí me encontré con una bodega, con la bodega Kingard, que ahí en ese lugar me encontré con Adolfo, Adolfo Kingard, que es el dueño de la bodega y me encanta cuando hablo con ellos porque conocemos todo desde su origen. Así que aquí lo tenemos a Adolfo. Hola Adolfo, gracias por tu tiempo.
3: Hola, muchísimas gracias a vos por darnos esta oportunidad. Encantado de compartir el historia y lo que estamos haciendo.
2: Bueno, buenísima. Bueno, están muy cerquita de Purmamarca. A tres kilómetros, me dijiste.
3: <risa> estamos muy cerquita de Purmamarca. Uh -huh. De hecho, desde la, el restaurante que estamos terminando armar la bodega, se ve el de siete Colores. ¡Uy, qué lindo! Eh, realmente una belleza. Amamos la que va. y estamos muy contentos de, de, de ese
4: lugar.
2: ¡Qué lindo! ¿Cómo surgió la idea... De empezar a hacer vinos y de, y de armar una bodega ahí en, en la provincia de Jujuy, en Purmamarca, en La Quebrada.
3: Bueno, yo soy agrónomo y en la Facultad de Buenos Aires hace un tiempo, ya, ya pasó tiempo, eh, hice la materia de vino y me encantó hacer y siempre me imaginé cuando todavía no había bodegas que la quebrada podría ser un lugar que, digamos, uh -huh. te invita a tomar vino, ¿no? El uh -huh.
4: sol, sí. la
3: aridez, la vegetación, la luz que hay en la quebrada uh -huh. te invita, para mí, y nuestra gastronomía. Entonces, desde que soy chico venía y siempre buscaba oportunidades y es muy difícil conseguir tierras por la forma de tener, es y bueno, la vida me llevó a otro lado, para el trabajo en Naciones Unidas hace mucho tiempo, pude ahorrar dólares y, y, y finalmente se me dio la oportunidad de comprar los fincas así que yo tengo una larga tradición en La Quebrada, mi tata, el abuelo llegó a La Quebrada, mi abuela nació en Tilcara, mi papá, entonces eh, teníamos una raíz quebradeña y bueno, eso creo que es el origen principal, te diría como
2: llegamos ahí. ¡Guau! Wow, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Volver a volver a las raíces, ¿no? Tal cual. Y Adolfo, después, bueno, ¿ya compraste la, la finca con las plantas o tuviste que empezar desde cero?
3: No, empezamos de cero. Todo lo hicimos nosotros. Eh, yo estoy con mi mujer en este proyecto, que es agrónoma, y con mi prima,
2: que es una enóloga. Así que también ah, es un
3: equipo familia. familiar mi tío que es el arquitecto del proyecto y además diseñó los tanques, estamos elaborando vinos, se fueron sumando como colaboraciones, así por eso también después de mucho pensar mantuvimos el nombre de la familia, que un nombre sueco, pero que nos identificaba como un grupo de trabajo y la verdad estamos hace muchos años acá se nos pareció ya, bien mantener ahí esa identidad y esa forma de trabajo que, que tenemos
2: Claro, me encanta, me encanta. Sí, sí. Dentro de las descripciones decía bodega familiar y eso es lo que me gusta. Bueno, empezaron y ¿cuál fue la, la, la variedad o la planta que decidieron plantar? ¿Qué, qué tipo de, de vinos hacen ustedes?
3: Bueno, a pesar de que somos una, una bodega chiquitita, uh -huh. estamos empezando, uh -huh. a través de mi prima estamos vinculados y asesorados con, con gente muy importante El vino en Mendoza, uh -huh. que es Colorado Sejanovich y que ella trabaja para ello uh -huh. y con Alejandro Vigil. Entonces, desde claro. principio estuvimos muy bien asesorados. Y más allá, lo que yo quería, nos indicaron, bueno, que había que hacer una fuerza con el Malbec, así que tenemos una dominancia de planta de Malbec. Querían que probemos un poco de Cabernet Frank y decir ah uh -huh. Entonces, esas dos plantas, esas esas son las variedades centrales de la finca hoy. Uh -huh. ahora empezamos a trabajar Torrontés y Riesling como dos pruebas de para trabajar los blancos. Y estamos trabajando con las criollas muy bien, que nos gusta Ajá. mucho. Primero con, con uvas de la zona y estamos empezando a hacer plantas propias y a plantar
2: Qué bueno esto también de, de volver a las, a las plantas de la zona, ¿no? También que supongo que eso también le va a dar cierta identidad al, al, al vino y, y a la marca. También, digamos, el, el hecho de... Que no es la misma altura que ustedes están en, en en Mendoza. Así que imagino que los vinos también deben tener su, su, su particularidad.
4: Bueno,
3: eh, para tu audiencia, la que sigue el tema de vino estará un poco familiarizado. Los vinos de altura eh, están en un momento de, de mucho auge. Uh -huh. Básicamente, para explicarlo sencillo la pulpa de la uva uh -huh. es la misma que cualquier otra fruta, ¿no? Uh -huh. Entonces podríamos hacer como vino de cualquier otra fruta porque tiene azúcares, se parece bastante. El vino existe por la piel, principalmente, la uva. Eso le da razón, de o ser al vino porque tiene unos compuestos muy complejos, ¿no? los compuestos fenólicos, que le dan las características ¿no? olfativas, gustativas, de color, esto, todo está en la piel. Y los vinos de altura en particular, por las condiciones climáticas, uh -huh. generan el doble de grosor de piel, por lo cual ah, como el doble mira. estos compuestos, entonces como material de base para partir hacia un buen vino es increíble lo que generan los vinos de altura. Después están a aprendiendo a manejar lo que
2: eh. es todo un arte también.
3: Muy premiado, ya no tenemos una corta historia, pero muy exitosa. Así que los vinos de altura son eso, son una, una bomba de, de potencia que hay que seguir estudiando para ver cómo se trabaja y mejorando cada vez más, pero creo que estamos condenados a hacer vinos
2: Vinos bien. buenos.
3: <risa> Vino
2: buenos, bueno, bueno. Qué bueno. Adolfo, y mmm, cuando vamos para para Purmamarca y llegamos a, a tu bodega, ¿cómo, cómo es la visita? De, de, ¿De qué se trata todo el recorrido?
3: ya por ahora lo que estamos ofreciendo es una visita de dos horas. Uh -huh. Dos horas y media que recorremos el viñedo y hablamos un poco... Del, ...del cultivo y de, y, de la, y de la vegetación de la quebrada también... soy amante de la ecología, trabajo un poco de eso... ...entonces en sentido no más científico de por qué están los cardones ahí... ...cómo se explica la distribución de la vegetación... Y, bueno, ...un poco el interés de, de quienes nos acompañen... ...después de recorrer el viñedo... Eh, ...paramos un rato ahí en un mirador que tenemos... A, a, ...a charlar de la historia de la bodega y de la historia del vino en la quebrada... ...y después vemos proceso de elaboración, acabo y finalmente hacemos una degustación de nuestros vinos con una picada de, de productos regionales y eso eh, bueno lo empezamos a apreciar hace una semana eh, la, la propuesta que tenemos supuesta hoy por mil pesos
2: claro sí igual bien los vale no porque la experiencia es hermosa además en un entorno como vos decís recorrer el viñedo y también es ese lugar, ¿no? Ahí con los cerros que, que, que te apapachan, que te abrazan, digo yo, y ese colorido, ¿no?
3: Sí, yo, yo creo que tenemos un argumento extra respecto a la zona tradicional, la Mendocina, en que la gente acá viene por el paisaje de la quebrada. Claro. Digamos. Y no, hoy se están agregando a lo que ya venían sí. a, a ver el paisaje. Y el paisaje es imponente, es increíble, ¿no? Yo, como te decía, trabajo con la hace mucho tiempo, viajo por, por todo el mundo y. Mientras más viajé, más cuenta me di de lo increíble que era que era Aguahuaca. Fue una no, tan imperfección de estos lugares. Por ahí de chico no lo no, entendía no, no tan así. Claro. Es extraordinario.
2: Es verdad, es verdad. Y me contabas sí. que están con un proyecto de eh, un restaurante también.
3: Sí, ya estamos terminando la obra. Uh -huh. tenemos la bodega y adelante tenemos un restaurante que va a tener capacidad para 5 personas sentadas y una barra que acabamos en juego de las otras 10 personas más lo vamos a abrir recién en diciembre como, como uh -huh. estamos a hacer algunos eventos eh, y bueno la idea de la gastronomía y es una por, por decirlo de algún modo sería una gastronomía jujeño ítalo escandinava es difícil de imaginar claro
2: bueno de... buena mistura
3: tenemos una larga tradición de cocina en la familia de las recetas que venían de los abuelos suecos y después bueno que viví mucho tiempo en Italia en que está con maridado con el vino y Jujuy en sí tiene una gastronomía
2: claro. y elementos de gastronomía muy Exacto. interesante Exacto. Bueno, qué bueno. Me gusta, me gusta esa propuesta también para ir a, para ir a probar. Así que quienes vayan a, eh, a partir de las vacaciones de verano eh, van a poder probar también esta, esta linda propuesta Y quedarse, además de recorrer el viñedo y probar los vinos y, por supuesto, uno cuando recorre el viñedo y prueba los vinos después alguna botellita siempre se trae, por supuesto aprovechar también y, y, y quedarse en el restaurante. Adolfo, tus vinos se, se encuentran en, vos dices, son una bodega pequeña, pero ¿se pueden comprar en otro lugar además de estar ahí en la quebrada?
3: Por ahora estamos comercializando en Jujuy. Uh -huh. ¿no? Y, y hay pedidos especiales con gente que no visite, que está enganchada y le estamos enviando diciendo: distintos de Argentina, pero no hemos establecido una red de venta en uh -huh. zona pampeana, digamos, en el núcleo de Argentina, todavía. Uh -huh.
2: o sea, acá, a, a, en Gondor, digamos. Está bien. De, de todos modos, si la gente escucha la nota y queda enganchada y queda y, y les interesa, ingresando a la página web, se puede contactar con ustedes y ahí pedirlo.
4: Por supuesto, si lo
3: mandamos dentro del país.
2: Ahí está, bueno, buenísimo. Bueno, conociendo un poquitito los, los vinos jujeños ¿eh? también, ¿cuál es, cuál podrías decir que es la característica, así como principal, cuando uno prueba un, un vino de, de, de la bodega Kingard?
3: Mira, nosotros intentamos expresar al máximo el terruño. Ese, ese es nuestro lema de elaboración. Entonces, eh, estamos trabajando todo con... Eh, de cemento, de fermentación que nos permiten mantener la inercia térmica de la quebrada y mantener baja la temperatura de fermentación, busca uh -huh. apunta a darle un perfil más fresco, más herbal, más mineral a, a los vinos, porque la fruta ya viene de por sí, ¿no? igual que se la aporta naturalmente, entonces eh, ese es como el objetivo central y, y muy celoso de la acidez para que sean vinos que se puedan tomar influyen y no se hacen pesados que uh -huh. es eh, la tendencia cuando estamos en agua muy madura acá claro. muy, muy alcohólico, tratamos de que de sean su que sean vinos frescos
4: y que
2: influyen qué lindo me gusta la imagen de estar sentado en una mesita de, de metal así chiquita, con la imagen de, de, del cerro de los siete colores y una copa de vino ahí en el solcito, me gusta y algún quesito, por pronto. supuesto invitada
3: a visitarlos cuando
2: quieras claro, claro que sí que voy a ir a visitarlos por supuesto que voy a ir a visitarlos bueno, Adolfo, agradecerte por traernos un poquitito de, de los vinos jujeños al programa
3: buenísimo bueno, te agradezco a vos la oportunidad de darnos a conocer y de verdad estamos muy contentos que de estamos transmitiendo en los vinos lo que hacemos las la felicidad que da el
4: proyecto así que son todos muy bienvenidos
2: bueno, muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme hasta luego. Chau, chau. Bueno, estábamos hablando con Adolfo Kingard ¿eh? de la bodega Kingard ahí en Purmamarca, en la provincia de Jujuy, República Argentina. No les dio ganas de estar ahí sentados en frente al viñedo con una copa de vino y esos cerros espectaculares. Sí, Adolfo lo contó de tal manera que ya da ganas de agarrar la ruta, llegar hasta Jujuy. Si Quizás estés a pocos kilómetros, quizás estés un poquito más lejos, no importa. Bien vale hacer todos esos kilómetros para probar vinos jujeños y además vivir toda esa experiencia y hacer toda la degustación. Y ni hablar si después vas un poquito más adelante Que vas a tener el restaurante Con unas vistas increíbles Increíbles Que son las de la bodega Kingard ¿eh? Entren a sus redes sociales y van a ver De lo que les estoy hablando ¿Cómo los encuentran en las redes sociales? Bodega Kingard Podés llamarlo Adolfo también Para hacer una reserva Para hacer la visita guiada Que es el 388 409 6930 y la página web súper completa que vas a ver y también tenés para contactarte es www.bodegakingard.com ahí en Purma Marca en la provincia de Jujuy
0: Si no es ahora, ¿cuándo? No importa
1: la pregunta, la respuesta es viajar Deja que el mundo te sofre Camino no hay prisa en llegar y respira en la naturaleza.
2: Pasaron las vacaciones de invierno, todo el bullicio, temporada alta y viene, llega la temporada baja. Y con ello toda la tranquilidad, la ruta toda para vos, los lugares que podés sacar fotos sin que se te cruce nadie. Es hermoso, hermosa esta época para conocer el norte argentino. Y el lugar para quedarse, estacionarse quedarse unos cuantos días porque hay mucho para hacer esta del Valle ¿eh? y ahí están las cabañas Pacarina que tenés un 360 de todo ese lugar precioso los cerros, algunos nevados otros no tanto pero todo ese paisaje ¿eh? todo ese lugar hermoso con un parque precioso las cabañas que son muy lindas muy muy lindas muy calentitas en invierno fresquitas en verano y con la atención de Marisa y toda su familia, que siempre es un valor agregado. Cabañas, Pacarina, Pacarina con Q, ahí en Tafí del Valle. ¿Cómo te contactas? Por teléfono o por WhatsApp en el 381-331-3588. En las redes sociales los encontrás como Cabanas. Pacarina, Pacarina con Q y sin U, por supuesto. Y la página web súper completa que vas a tener toda la info es www.cabanaspacarina.com.ar. ¡Hey!
0: descubrí
2: viajar la provincia de san luis tiene un montón de lugares preciosos eh? preciosos para ir a recorrer y para visitar uno de esos lugares muy pintoresco pueblito serrano es carpintería bien cerquita bien cerquita de merlo pero con todo lo lindo y lo precioso que tiene un pueblito serrano y la Sierra de los Comechingones ahí, ¿eh? apenas abrís la ventana te asomas por la ventana y ahí están, ¿eh? la Sierra de los Comechingones nevadas o no, dependiendo de, de, de los días, pero tenés una vista espectacular con unos atardeceres soñados Cabañas Punto Serrano está en este lugar donde yo te estoy describiendo, ¿eh? ahí en carpintería en la provincia de San Luis. Cabañas completamente equipadas, pero además con mucho parque, un lugar muy lindo para disfrutar. Casi te diría en el salsito con un libro y un mate, campañón, eh? campañón. Pero si te gusta la actividad y hacer trekking, hacer bicicleta, hacer cabalgatas, también hay para hacer ahí en carpintería. Está Roberto y su familia y los podés contactar en el 11 45 63 68 05. En las redes sociales los encontrás como punto serrano carpintería y la página web es www.serrano.com.ar, ahí en carpintería. ...en la provincia de San Luis. Un clásico de la provincia de Córdoba... ...es el Valle de Punilla... ...y ahí en el Valle de Punilla... ...la falda... Es otro clásico. Dentro de las excursiones. Que no te podés perder. Es la visita al Hotel Edén. La diurna y la nocturna. Y ahora te vamos a estar un, contando. Un poquitito. De qué se tratan estas visitas. Pero si estás buscando alojamiento. Y es muy buen lugar. La falda para sentarse. Y así hacer el recorrido. De todo el valle. Que tiene muchísimo. Es cabañas Cuesta del Sol. ¿eh? Unas cabañas preciosas. Con un jardín con una vista a las sierras que te vas a enamorar y además con cabañas completamente equipadas, una piscina que te va a dar ganas de quedarte ahí todo el tiempo y no salir a ningún lado porque la verdad que el lugar es precioso y ahí está María del Carmen con toda su familia que te van a atender como los dioses. ¿eh? ¿Cómo te contactas? En el 3548 56 9304. En las redes sociales los encontrás como... Cabanas Cuesta del Sol y una página web súper completa que vas a encontrar un montón de info y también los links para poder contactarte que es www.cabanascuestadelsol.com.ar ahí en La Falda, en la provincia de Córdoba.
0: Hoy en Viajero Frecuente aterrizamos...
2: Estamos en Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran en todas las redes sociales. Esta nota es muy linda, muy atractiva. Si van para Córdoba, si van para el Valle de Punilla, es una visita que no se pueden perder. Es un lugar donde... Hay que ir, hay que ir en familia, hay que ir con grupo de amigos, porque es muy, muy interesante. Pero, pero también tiene mucha historia y está muy bueno conocer un poco la historia de nuestro país y algo que me encanta, que me encanta a mí, que es la historia de los antiguos hoteles. Esos hoteles impresionantes, esas construcciones grandísimas que hay muchísimas en nuestro país que después por esas cuestiones... Justamente de los vaivenes económicos de nuestro país y otras cuestiones políticas también, han quedado en desuso, ¿no? Quedaron en ruinas. Quizás esa es la historia un poquito de este hotel, pero ahora es reconvertido. Una parte tiene alojamiento y otra parte es, está reconvertido en, en museo histórico. Y um, estamos hablando del. Hotel Edén, el Hotel Edén de la Falda, eh, tan conocido, quizás porque pasaste, quizás porque cuando eras chico o lo fuiste y viste, llegaste hasta las puertas, hasta las, esas rejas, esa entrada impresionante que no se podía entrar, bueno, ahora sí se puede ver, se puede recorrer. Y por eso eh, llamamos eh, a Néstor, que es guía, guía de sitio del Hotel Eden para charlar un poquitito y conocer un poquitito más de su historia y de su presente. Hola Néstor, gracias por tu tiempo.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
2: va? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, empecemos por el principio, ¿no? Un hotel súper majestuoso y sí. con una tecnología y con una súper imponente, ¿no? Para la época, porque estamos hablando de principios de siglo XX, 1900, ¿no?
5: Eh, el hotel, la fecha de fundación del hotel es 1897. Mirá. Abrió las puertas en diciembre de 1898.
2: ¿Un hotel que fue construido como era costumbre también en la época o fue anterior? No, no Por ahí no estoy bien ubicada. ¿Pero por cuestiones de salud?
5: Sí, sí, sí. Eligieron este sector en ¿Sí? las sierras principalmente por el clima claro. porque en ese momento bueno, la enfermedad en auge era la tuberculosis claro. las sierras de Córdoba eran el tercer mejor microclima del mundo, Mira, un clima wow. seco sin grandes calores en verano templado en invierno, o sea este era el punto ideal para veranear y de, y de recreo en, en cualquier época del año ¿no? Uh -huh. posición insuperable al pie de la sierra a mil metros sobre el nivel del mar o sea, principalmente eligieron este sector de las sierras eh, por el clima sí.
2: Claro, pongámonos en contexto también que muy lejos de lo que pasa ahora, en aquel tiempo las familias aristocráticas veranea, justamente veraneaban todo el verano, o se iban de, claro. de, de Buenos estamos Aires hablando, particularmente to, durante todos los tres meses de verano. Claro,
5: estamos hablando de estadías de más de tres meses, tres meses, sí. Claro, sí, sí. Claro, tal Imagínate cual. en ese en ese entonces también las familias europeas, claro. que ellos además tenían tres meses de viaje, o sea, un mes y medio en venir, un mes y medio en volver y tres meses de estadía en el hotel. estaban claro. ni Medio año de vacaciones, claro. básicamente. Wow. ¿Quién,
2: Quién pudiera, pudiera? ¿no? Oh. Tal cual, tal cual. Quién pudiera. Bueno, cómo cambiaron las épocas, ¿no? Sí, eh, no, sí, sí. Y bueno, y el hotel, por supuesto, eh, tratando de ser lo más cómodo para aquellas familias, tenía toda la tecnología de lo más avanzado sí, de la época, sí, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Acá, eh, O sea, estamos hablando de fines de 1800 uh -huh. y estamos hablando también de toda tecnología de punta europea. Claro. Alemana. El hotel abre las puertas con luz eléctrica propia. Guau. Wow. Eh, agua corriente en todos los departamentos que la traían desde los desde los manantiales por cañería subterránea, camarín frigorífico, maquinelador, o sea, el hotel tenía todas las comodidades modernas eh, para proporcionar una agradable estadía de campo. Eso sí, si siempre fue un hotel, un hotel de campo, un hotel de estancia.
4: Uh -huh. La falda
5: no existía y pueblos cercanos, claro. acá tenías al sur, Cosquín, y al norte, un pequeño caserío, ni siquiera pueblo, conocido en ese entonces como San Antonio del Monte, hoy, hoy, hoy lo que es capilla del Monte. Ajá. El resto en el valle de Punilla no existía, no hay... por ende el hotel estaba obligado a autoabastecerse claro. al
2: 100%. Claro, porque esto, ¿no? La gente iba a... a... Curarse de la tuberculosis, pero también, digamos, había gente que fallecía ahí también Obviamente. en el hotel porque esos, funcionaba en esos, como... En esos tres
5: meses de todavía podía pasar de, de todo, todo podías dar a claro. luz, podías morir. Y, claro. y como en ese momento, el ferrocarril, por la psicosis que había en torno a la tuberculosis, no trasladaba a los cuerpos muertos sin vida, entonces, si vos venías y justo te morías. ¿Quedabas ahí? Eh, acá quedabas, digamos, sí.
2: Claro, sí. tal cual. Eso es lo que te iba a preguntar, porque vos decís, ¿no? comentás, que no había nada, ningún pueblo cercano, así como ningún... Pro digamos que la ciudad más grande cercana era Córdoba. Ciudad sí, Córdoba Sí,
5: se podría decir como ciudad grande de Córdoba y... Después tenías Cosquín, que ya estaba bastante poblado Porque en Cosquín estaba funcionando Una de las primeras clínicas físicas en abrir en Sudamérica ah. Que ese sí, era un hospital para enfermos de tuberculosis
2: Y para acceder al hotel, eh, ¿qué, ¿qué se llegaba? En tren, eh, el tren llegaba hasta La Falda
5: el tren, sí, 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 el tren llegaba Pasaba lo que era Cruz del Eje en ese momento Ah, está bien eh, el tren sí el único medio de, ferro, de, de transporte era el, el ferrocarril
2: llegaban en tren hasta la falda hasta la, y, y de ahí se trasladaban los trasladaban en auto hasta el hotel
5: en carruaje hasta ah el hotel. en carruaje claro
2: sí, sí. en
5: carruaje, los primeros años en carruaje
2: sí, sí. claro bueno, un hotel que bueno Que después con, con el tiempo Fue cambiando de manos Tiene mucha vinculación también oh, y, y te pregunto, ¿no? Porque ha habido series también Internacionales que lo vinculan mucho ¿Sí? Con eh, los nazis Con Hitler Que de hecho En algunos de estos documentales Afirman que estuvo, no sé si en el hotel Pero en alguna de las casas por ahí cerca
5: Exactamente, sí bueno, cuando el hotel abre las puertas, lo estaba manejando una sociedad, Juan Kurt, uh -huh. Roberto Valque y María Herbert de Krauner. Ellos fueron los primeros dueños, la sociedad se disuelve quedando al frente como única dueña María Herbert de Krauner hasta el año 1913, que le vende el hotel con las 900 hectáreas a 12 hermanos, llamados uh -huh. Walter y Bruno Einhorn. Ellos eran quienes mantenían un vínculo uh -huh. cordial y apoyaban fervientemente al Partido Nacional Socialista Alemán. Uh -huh. Y sí, como vos decís, hay muchos mitos en relación a la posible estadía de Hitler acá en el hotel. Obviamente no es algo que nosotros afirmamos, pero lo que contamos es la estrecha relación de amistad que tenían estos dos hermanos Walter, Bruno e Inchor, la esposa de Walter e Inchor y de Bonfer, íntimos amigos de Hitler. Nosotros acá, de hecho, en el hotel mostramos fotos eh, una uh -huh. foto donde se nos puede ver juntos Bien. Adolf Hitler, Walter Eichhorn, dueño del hotel su esposa Ida Bonfer tomando el té juntos en Berlín eh, también tenemos dos documentos uno un archivo desclasificado del FBI uh -huh. ese archivo se menciona la posible estadía de Hitler en las instalaciones del Eden Hotel La Falda y el otro es una carta que el propio Führer le manda a Walter Einhorn y en donde además le agradece por todo el aporte económico a su causa porque los Einhorn desde acá, desde el hotel enviaron sumas Envia, muy claro. poderosas de dinero a Alemania para apoyar toda la candidatura de Hitler a la Cancillería lo ayudaron porque en ese momento Europa venía de la Primera Guerra Mundial uh -huh. o sea, estaba completamente devastada el peso nuestro valía mucho claro, Entonces, ¿qué lo, ayudaron, lo ayudaron y mucho uh -huh. en, en su momento Sí, sí.
2: y también por ahí leí que se, se solía escuchar la radio o tenían comunicación directa cómo era la radio claro, del hotel eh,
5: se dice que aquí en el hotel había una radio Ajá. que pasaba mensajes cifrados de Alemania nazi hacia, hacia acá el hotel o sea que acá se escuchaban bueno los discursos de Hitler y demás
2: digamos que no 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 se niega para nada toda esa vinculación al contrario no
5: no no, no nosotros no la negamos por, por ahí lo que no afirmamos no es la posible estadía claro. ¿sí? La posible estadía Después Nosotros también, eh, acá en la falda Falleció hace poquito Catalina Gamero Catalina, Ajá. ella fue servidumbre De los Einhorn y como te decía Falleció hace dos años y medio, tres Ajá. más o menos Ella firmó con total lucidez Hasta el día de su muerte Haberle servido el té a Hitler Ajá. Pero no acá en el hotel Sino que 300 metros para atrás Donde los Einhorn tenían su mansión
2: Claro, sí, eso, eso lo, de haber lo, le, lo había leído. Para
5: registrar en la falda claro. necesita un lugar privado, ¿no? Claro, hotel. obviamente. El mejor hotel. lugar que la mansión de los Einhorn, que era un lugar totalmente privado para, para ese entonces.
2: Claro, bueno. Y después, bueno, ¿ella vende el hotel o lo, o lo cuando sí, termina los la. Mejor,
5: en, en 1948 dejan de ser los dueños del hotel y desde 1948 hasta 1965, que es la última temporada uh -huh. registrada. Eh, empezó a ser manejado por, por, por sociedades argentinas, se pasó a manos argentinas, digamos.
2: ¿Pierde un poco el esplendor ahí o, o sí, sigue todavía?
5: Sí, sí. sí, no, no, ya el hotel venía como en decadencia, pero porque La Falda había dejado de ser el lugar tan top y cool claro. que era, era para ese entonces, principalmente porque el clima, viste que al principio hablamos del clima,
2: sí, 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 sí. el
5: clima ya no era el mismo aquí en las sierras eh, van a ver que cada pueblito tiene su, su dique su diquecito uh -huh. entonces eso empezó a generar un montón de humedad en el ambiente entonces el clima ya no era el mismo y después con Perón
2: se llenó el de hoteles sindicales claro, movimiento sindical claro era de la clase trabajadora no era claro, lugar para la legalidad. alta sociedad
5: no quería venir a convivir con claro. todos los obreros, con todos claro. los trabajadores. Europa ya no estaba en guerra, por ejemplo, entonces tenía las puertas de Europa para vacacionar. Claro. Eh, Argentina empieza a tomar y se pone muy de moda como para la oligarquía punta del este. En ese entonces, Entonces, pues bueno, ya venía en, en decadencia y esto además que era un monstruo que era prácticamente imposible Debe levantar. Claro,
2: claro. Sí. sí, 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 sí. Y cierra sus puertas
5: y cierra sus puertas en 1965 con todo el mobiliario adentro okay. y a partir de 1971 arranca bueno todo un proceso de abandono destrozo, saqueo por, por más de 25 años
2: ¿Cuándo empieza la restauración?
5: Comenzó en 2006 todo lo que mm. sería la recuperación Sí,
2: yo me acuerdo haber ido antes estaba en total abandono, eh, era, daba mucha pena, mucha, mucha pena ver el hotel Y después me acuerdo cuando empezaron a restaurarlo Que había algunos sectores que todavía no se podía entrar Porque bueno, por cuestiones de seguridad y todo eso Pero a partir de, de, esta, de, de esta restauración también empiezan a aparecer Bueno, empieza a, la gente empieza a andar por ahí Empieza a transitar nuevamente el hotel y se empieza a encontrar con cosas un poco más claro. extrañas.
5: Sí, sí, sí. Esto se empezó, estos primeros mitos y estas primeras uh -huh. leyendas... Empezaron a surgir justamente en la etapa de abandono, esto era tierra de nadie, claro. era un edificio que está completamente abandonado, la gente venía, entraba, salía, escuchaba, los ciudadanos de la falda que venían, entraban, daban vueltas y ahí empezaron a surgir estos primeros mitos, mm. es decir, gente que, que, que escuchaba voces, que escuchaba pasos, susurros, mm. sonidos de piano, que incluso gente que llegó a ver y a, y a presenciar espectros, fantasmas. Y, y ese tipo de cuestiones. Y cuando nosotros, eh, cuando eh, la concesión llega al hotel, ahí esos primeros mitos y esas primeras leyendas dejaron de ser primeros mitos y primeras <risa> leyendas y se convirtieron ya en, en experiencias personales, sí. en experiencias propias, ¿no? ¡Wow! O sea, que, que sí, el hotel tiene una carga sí. energética. Sí, tal cual, tal tiene cual. una carga energética muy grande uh, y bueno, muchos uh. estudiosos de estos fenómenos paranormales eh, afirman que. El, en el hotel ahí hay actividad paranormal
2: uh -huh, Sí, tal cual, es uno de los Con mayor actividad también en América Néstor Hay un bebé que llora también
5: Sí, así es eh, 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 Es una de las, de las historias eh, eh, En una de las dependencias A en las inmediaciones del casco principal En la época de abandono fallece un bebé De hipotermia
4: Sí uh
5: -huh. eh, bueno, nada, eh, entonces en los días donde, eh, que condicen con, con la situación climatológica en la que murió este bebé, se escucha el, el sonido de su llanto.
2: Ah, mira, Néstor, y se hacen visitas visitas diurnas, mucho más amables, imagino, más sí. eh, inspiradas bueno, en el mobiliario y quizás en la arquitectura y en la opulencia que debe haber sido el hotel, pero también las nocturnas.
5: Claro, claro. Nosotros tenemos dos tipos de visitas. La diurna, que como os decía, es un poco más amable, es un recorrido histórico, cultural, recreativo, donde se conoce principalmente, bueno, la historia del lugar y después conocer la arquitectura, porque vas recorriendo el predio con el guía, vas apreciando todo lo que es arquitectónicamente hablando, pero después la nocturna es todo lo contrario, principalmente porque el recorrido es... Totalmente a oscuras. Por
2: no. En serio, oscuras.
5: Completamente a oscuras no. y los únicos que llevan linternas son son los guías y se van relatando todos estos mitos, leyendas, fenómenos paranormales que han sucedido. Que han sucedido acá en el hotel sí Y hay muchas sorpresas también a lo largo de la visita mm, sí. Es escucha, un show la nocturna
2: Escucha, el recorrido de la diurna y la nocturna ¿Es el mismo nada más que con sensaciones diferentes? ¿O son diferentes no. lugares? Se
5: recorren sectores similares Ajá. Pero de día nosotros ingresamos a lugares que de noche no Y de noche se ingresa a lugares que de día no Ay, por favor Como te decía, de noche hay, hay muchas sorpresas
2: Ay, qué miedo Contame, ¿al, algo te debe haber pasado a vos Seguramente, algo en los años que venís haciendo las visitas guiadas Sí
5: Yo estoy aquí en el hotel hace ocho años mm. eh, Y bueno, sí, como a todos eh, Principalmente y lo más común y cotidiano para nosotros los guías Es eh, escuchar susurros eh, El susurro de nuestros nombres Pasos, caminar detrás ¿Les
2: conocen en los nombres?
5: Sí, 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 han, han llegado a, a decirnos nuestro nuestro nombre, eh, bueno, susurros, silbidos, cambios de energía muy bruscos, de, perdón, de energía no, de temperatura. Bruscos, de temperatura muy bruscos. Eh, esas son las cosas que, bueno, que, que es lo más común que, que nos ha sucedido y, y la sensación constante de sentirte todo el tiempo observado. Ay, por observada. favor. Observada.
2: ¿Alguna que hayas dicho, no, no, para, yo, esta es mi última noche acá. Ya está, esto va más la allá de, de, de mi raciocinio
5: lo, lo pensé, en un momento lo pensé, sí, fue una noche, eh, bueno, nosotros de noche, viste, en los recorridos vamos recorriendo lugares oscuras para hacer claro. las postas del grupo y por ahí no, sectores en donde nos quedamos solos eh, ah. y donde tampoco podemos prender la linterna para no delatarnos. Claro.
4: ¿no? Eh,
5: lo más grave que me llegó a pasar a mí es ingresar a una habitación y que en esa habitación ya haya alguien, eh, escuchar eh, los pasos, no eh, caminando adelante mío, yo no pude identificar, no pude identificar ah. si era una figura femenina, si era una figura masculina, me llamó la atención que era el, esta sombra que yo veía negra, era de mi ah. altura, y yo mido un metro noventa, Wow. Eso es lo que me llamó la atención Pero no pude identificar si era una figura femenina Una figura masculina eh, Vi solamente la sombra Y escuché, claro, los pasos oh,
2: Caminando Dios.
5: por la pinotea del piso Adelante mío
2: no, me muero eh. Y a ver, esto te pasó a vos Que ya estás canchero, qué sé yo Pero con, con algún pasajero Con algún visitante Más de uno de Barcelona A mí me llega a pasar eso Pero ¿sabés qué? En un flash estoy allá en el en el, en el Aca Allá en, sí, en no. la ruta 15 más Sí, abajo. ponele Sí, ni te alcanzás a entrar Cuando dijiste, ¿dónde está Ga. Yo ya estoy allá
5: Sí, sí, sí. Bueno, pasa mucho acá eh, con, con gente, viste, que hay gente que, 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 que es como muy perceptible este tipo de cuestiones. Sí. Hay gente que no, porque no cree, por lo que sea que fuera, eh, no no es perceptible. Pero hay gente muy permeable a este tipo uh -huh. de cuestiones, gente con un tercer ojo, con un séptimo sentido, gente que, que realmente puede ver y apreciar esas cosas en su cotidianidad uh -huh. eh, más cuando vienen al hotel se encuentran también con, con, con muchas cuestiones y ellos mismos también nos, nos, nos logran comunicar cosas que por ahí nosotros no sabemos o, o, no, 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 o no conocíamos, nos cuentan historias, nos relatan historias eh, ¿Cómo que
2: que, Uy, me quedo sin tiempo y me da ganas de preguntarte un poco más de la <risa> historia de Ana pero no sé si me vas a contar ¿O sí, tengo bueno, que te,
5: puedo, te puedo contar, ad, adelantar un poquito, porque la idea es que... que, que vengas, hay que ir, que hay que ir, ir por, por Ana, supuesto. La nocturna. Eh, 15 de enero de 1898.
2: Recién fallece, inaugurado el hotel.
5: Exactamente, fallece Ana Jaime de Abarca. Ana era hija del médico de Julio Argentino Roca y Ana fallece de tuberculosis. O sea, su padre, un eficiente médico, no... no pudo salvar su... Hija no logró salvarla. Y bueno, y como te decía, los niños afirman que, que bueno que está que está almita los invita a jugar eh, y establece conversaciones con, con ellos. Y bueno, eh, por esto mismo de que los niños se comunican con ella, fuimos eh, dándonos con, con que ella todavía espera que, que sus padres la vengan a buscar. Y es por eso ah. que sigue melodiando la, las instalaciones de, del hotel. Eh, wow. Nosotros, igual con gente estudiada y capacitada en el tema, estábamos intentando ayudar a, a Ana a que se eleve, ¿no? Y pueda claro. encontrar el descanso eterno, pero no es claro. fácil, porque como te decía, Ana sigue esperando que, que sus padres la busquen
2: Claro, wow, qué historia triste
5: Por esto también que yo te decía que donde morías, eh, y más si morías de, de tuberculosis, te tenían que cremar con todas tus pertenencias eh, es una historia, bueno, muy trágica de la claro, época, como, uh -huh. como hay miles, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, es eso, que sus well. padres la busquen.
2: Héctor, ¿cómo, cómo son las, las visitas? ¿En qué horario? ¿Hay que hacer reserva previa? ¿Qué días? ¿Es todos los días?
5: Te comento. Las diurnas, las visitas diurnas históricas, son todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Uh -huh es un sistema de visitas guiadas continuas o sea que en ese rango de horario en cualquier momento que vengas eh, pueden visitar el hotel y uh -huh. ¿sí? se forma el grupito y van saliendo con, con diferentes guías para la nocturna es necesario tener una reserva previa es con cupos limitados ahora en el receso invernal en el receso de invierno las hicimos todas las noches uh -huh. eh, hasta el día sábado las vamos a estar haciendo todas las noches 20 y 22 horas uh -huh. Después ya retomamos nuestro horario habitual, que es viernes y sábado a las 20 horas con reserva previa. O sea, en la semana serían solo esos dos días, viernes y
2: sábado. Ahí está. Bueno, las reservas las piden, eh, se, se piden a través de la página web del hotel. De la
5: página web, por Instagram, Facebook, en nuestras páginas también van a encontrar el WhatsApp. O sea, que pueden comunicarse por WhatsApp, por los números de teléfono... Ahí está. Hay un montón de, de, de opciones para que para que puedan reservar.
2: Ahí está. Bueno, Néstor, agradecerte muchísimo por esta nota, por traernos un poquito de la historia del Hotel Edén y, y darnos también un poquito de, de, de estas historias, ¿no? paralelas que están ahí en el en el hotel y tentarnos, por supuesto, para, para ir a hacer una recorrida.
5: No, gracias a vos, eh, principalmente por, por cedernos espacio para, para poder compartirles esas historias y para poder invitarlos también a que vengan que, que también nos ayudaría mucho a seguir con la recuperación y, y la mantención del hotel.
2: Ahí está, así será abrazo pues, enorme. Muchas
5: gracias y los esperamos a todos cuando bueno, quieran
2: chau chau, nos vemos.
5: Gracias,
4: chau chau
2: Bueno, estábamos hablando con Néstor ¿eh? guía del Hotel Edén ahí en La Falda, en la provincia de Córdoba Wow, ya me da ganas. Ya, ¿sabes qué? Llamo, la llamo a María del Carmen y me voy para las cabañas Cuesta del Sol, que además son espectaculares, son hermosas. Tienen unas vistas. La piscina tiene una vista a las sierras que, ¿sabes qué? Un fernecito, unos mates ahí en el invierno aprovechar el solcito y en el verano aprovechar la piscina y todo lo que tiene ese jardín. Y además las cabañas que están completamente equipadas y María del Carmen que es divina, divina. ¿Cómo te contactas? Al 3548-569304. En las redes sociales los encontrás como Cabanas Cuesta del Sol y la página web es www cabanascuestadelsol.com.ar ahí en La Falda, en la provincia de Córdoba.
4: Viajar es la
0: respuesta, no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
2: pueblo muy pintoresco con una avenida larga larga construcciones de adobe arboledas les estoy hablando de rodeo en la provincia de san juan pero como si fuera poco rodeado de cerros la cordillera de los andes toda nevada también pero además un lago color turquesa espectacular divino y precioso Ahí, bien cerquita del lago, está Posta Guaira Hotel, bien frente al dique Cuesta del Viento, ahí está, ¿eh? en rodeo en el departamento de iglesias. Un bosquecito de álamos muy frondoso, muy fresquito en el verano y ahora todo color dorado en el invierno y además una construcción bien rústica, las habitaciones con todo equipado, ¿eh? eso no quiere decir, pero la decoración es muy rústica y además el valor agregado de un restaurante ahí en el mismo hotel con elaboración de platos de lo que decimos kilómetro cero, ¿eh? platos autóctonos del lugar que hacen de ese lugar justamente algo indescriptible ahí está Jonás que lo podés llamar al 2645 662717 Posta Guaira Hotel, así lo encontrás en las redes sociales. En Facebook los encontrás como Posta Guaira Hospedaje y Restaurante y en Instagram Posta Guaira Hotel, ahí en Rodeo, en el departamento de Iglesia, en la provincia de San Juan.
0: En la hoja de ruta de viajero frecuente nos toca...
2: Estamos en Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran en todas las redes sociales en Facebook, en Instagram, en TikTok también donde vamos subiendo algún que otro videito de a poquito nos vamos armando, ¿eh? Como formato de video también nos encuentran en nuestro canal de YouTube que se llama también Viajero Frecuente Radio está separadito por secciones, por regiones para que puedan, si están planeando un viaje al norte, al sur bueno, ahí está todo armadito como para que obtener la seguidilla de videos y también en la sección de viajeros que inspiran, ¿eh? que es esta sección que vamos a empezar ahora también. Como formato de podcast también nos pueden escuchar en Spotify o cualquier otra plataforma que tengan descargada en el teléfono. También nos encuentran como Viajero Frecuente Radio y también están los, los programas completos y las notas por separados con el mismo criterio como en el canal de YouTube. ww. ¿Mm? Viajerofrecuenteradio.com.ar donde también tienen los links para escuchar el programa y también buena data sobre viajes y, y un poquito de todo. Y un WhatsApp que se pueden contactar, un número donde se pueden contactar, que es el 3452 52 46 40 3452 46 40 más 549 si no están en Argentina, ¿eh? También tenemos muchos oyentes de todas partes del mundo y eso está buenísimo y se agradece. Bueno, bloque viajero de estos viajeros que inspiran y vaya, se inspiran muy inspiradores ¿eh? una familia viajera una familia que cuando uno se encuentra con otros viajeros, dicen Uy, nos encontramos con los creciendo en el camino y qué buena onda que son, y bueno, son como muy inspiradores también y está buenísimo que así sea, son de una ciudad muy cerquita de donde soy yo son de Rosario, ¿eh? del sur de la provincia de Santa Fe, casi coterráneos diría yo, y son una familia, como dije, y andan viajando en una gran sprinter con Destino a Alaska, que creo que están muy cerquita, muy cerquita de llegar. Ellos son Diego, Jorgelina y Tomás, que andan en las rutas de por ahora Argentina, pero no dudo que por el mundo también. Y los tenemos en línea. Hola, chicos. Gracias por su tiempo. Gracias, gracias realmente porque sé que ha sido muy difícil poder coordinar esta nota, pero se agradece porque siempre estuvieron muy atentos.
6: Buenas, buenas a todos. ¿Cómo andan? Acá Diego, Jorge, tal cual decía la familia viajera argentina, creciendo en el camino y tal cual, eh, acá estamos Recorriendo, recorriendo América Y te doy la novedad Estamos en Alaska, ya llegamos
2: a ¡Ay, qué hace bueno! Bueno, felicitaciones Es como llegar al, al, al granito Bueno, qué lindo, qué lindo ¿Vos sabés qué? Te digo una cosa Son mis primeros viajeros Deben ir 250 por ahí O quizás más, ¿eh? Que llegan... Que los entrevisto en Alaska. Porque o los tengo. Así que, bueno, una doble alegría. Porque siempre o en proyecto de llegar o ya de regreso. Pero nunca hemos enganchado en Alaska. Claro, con razón. Tanto problema de señal y todo eso, que era lo que nos impedía grabar antes. ¡Qué alegría, chicos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Muchas bueno.
7: gracias, muchas gracias. Sí, la verdad que muy, muy felices, muy contentos.
2: Bueno, claro, ahora ahora mirando de nuevo a las redes, estaba, estaba entrando por otro lugar, estaba en la página web de ustedes y ahora mirando las redes veo que están en Alaska, perdón. Bueno, mala mía, pero bueno, fue una linda sorpresa igual. Antes de empezar por donde normalmente empiezo con las eh, con las notas, que es por el principio, quiero, llegar, eh, quiero empezar por el final y quiero que me cuenten qué fue ese sentimiento de Ahí, de llegar, de pisar, de sacarse la foto en el cartel, ese bendito cartel que dice el Welcome to Alaska.
6: No, es, sinceramente es una tremenda locura, una catarata, una coctelera de sí. emociones, todas todas encontradas. Eh, nosotros hace ya casi siete años que salimos uh -huh. de Rosario, salimos en el año 2015, y siempre imaginando esa llegada, ¿no? desde el día uno y haberlo logrado fue... Puf, un flash a la cabeza. Es más, lo que nos pasó, o sea, íbamos a llegar un día, el jueves pasado, y no pudimos llegar, o sea, era tanta la emoción que dijimos, no, pará, que no, así no podemos llegar, o sea, estábamos totalmente desbordados, eh, tuvimos que parar, paramos unos 30 kilómetros antes, pasamos la noche y... Lo tomamos o sea, con, con, calma, con calma, bajar un poco la ansiedad para, para poder disfrutar claro. ese momento tan esperado.
2: Disfrutar cada segundo, ¿no? Sí,
7: totalmente, totalmente, porque es mucha, como bueno, mucha ansiedad, mucha alegría, felicidad. Eh, y también, o sea, como que te empezás a preguntar, bueno, estoy acá y ahora. ¿Y ahora, <risa> ¿Y ahora qué? qué? O ¿No? sea, eh, como que, claro muchas cosas tanto tiempo esperando algo eh, que ya te sentís ahí entonces como que te, tu cabeza empiezas a, a, a pasar así mil cosas este entonces pero bueno no la verdad es que lo disfrutamos muchísimo muchísimo muy contentos y nada esta tierra es una cosa impresionante es maravilloso
2: wow qué lindo imagino que en esa eh, en esa catarata de, de emociones se deben haber presentado los kilómetros recorridos, ¿no?
6: Sí, ¿y, y cuántos recorridos? Mm. O sea, nosotros recorrimos 18 países y cada país los recorrimos en su totalidad. No es que fuimos haciendo la carretera corta, sino claro. como que nos Por tomamos eso el, el tiempo, tiempo de tiempo claro. Claro, de conocerlo Lo más que se pueda la, Las cosas que uno fue atravesando Los problemas que, que fue sorteando Se te cruza literalmente Todos esos momentos por la cabeza Y... Y el, el orgullo de decir, wow, mirá, todo lo que pasé, todo lo que logré, todo lo que fui capaz para hoy poder estar acá.
2: Wow, qué lindo, qué lindo. Bueno, imagino que también se debe haber presentado ese, ese instante donde decidieron largarlo todo para empezar a cumplir este viaje que era llegar a Alaska. Porque ustedes... Y a ver si leí bien la historia, ¿no? Eh, siempre tuvieron como primer objetivo llegar a Alaska. Por ahí, en otros viajeros empiezan como haciendo algún viaje de cabotaje y después dicen, ah, che, mira, todos van para Alaska, vamos para Alaska. Ustedes no. Eh, arrancaron pensando en eso.
7: Sí, la verdad es que sí. O sea, nosotros desde Rosario salimos desde el Monumento Nacional a la Bandera. De ahí nos fuimos para Ushuaia, uh -huh. recorrimos toda Argentina. Y una vez que llegamos a Ushuaia empezamos a subir... Y siempre fue con la idea de llegar lo uh -huh. más al norte. Eh, o sea, desde, desde Bahía a la Patalla, que es lo más al sur sí. que, que llegamos en Argentina. Y bueno, desde ahí hacia el norte siempre. Eh, y como decíamos, o sea, tratando de recorrer y de conocer
2: bien cada uno de todos los países por los que estuvimos. Eso es genial. Eh, ¿Cómo fue el, el tomar la decisión? ¿Qué, ¿Qué era lo que hacían ustedes antes? ¿Y, y, y quién.? ¿Quiénes fueron sus inspiradores? ¿Cómo salió la idea de decir, che, larguemos todo y empecemos a viajar?
6: No, siempre, siempre a los dos como pareja nos gustó el viaje aventura, de que estamos juntos, uh -huh. hemos viajado en bicicleta por Argentina, en moto. Siempre nuestras vacaciones eran viajes, aventuras, pero en vacaciones. Uh -huh. Y cada vez que volvíamos nos quedaban las ganas de, de la seguir depre. viajando, de seguir de seguir recorriendo. Eh, nosotros éramos profesionales, yo soy preparador físico, profesor de educación física, jores tecnóloga en alimentos, trabajamos cada una de nuestras Ajá. profesiones, pero veíamos que solamente era trabajar y trabajar, teníamos materialmente las cosas que queríamos en nuestra casa, auto, pero no teníamos tiempo sinceramente de disfrutarlo y cuando nació nuestro hijo eh, no lo veíamos o sea, y ahí por ahí con él te das cuenta de, de que la vida va pasando, pasa muy rápido y, y no lo estás disfrutando. Siempre seguimos viajeros, fuimos conociendo por cuestión del, del destino y admiraba lo, lo que hacían y queríamos hacerlo, no sé, siempre, por ejemplo, le jugábamos a una lotería y decían, bueno, ¿qué haces si te la ganas Y la respuesta de los dos era, nos compramos un motorhome y salimos a viajar un a raíz, a su vez un familiar que toda la vida trabajaba al mismo ritmo nuestro, decía bueno, el día de mañana cuando me jubile voy a hacer esto, voy a hacer aquello y un año antes de jubilarse, fue al médico porque le caía un poco mal la comida y tenía un cáncer terminal que, wow. que falleció muy poquito tiempo, no se llevó nada y ahí mismo dijimos, no, pará, ¿qué estamos haciendo? Si vida tenemos una sola, no te llevas nada, quisimos hacer esto siempre, ¿por qué no hacerlo? Y, y de paso, disfrutar de nuestro hijo y, y hacer lo que nos gustaba, que realmente era viajar.
2: Tal cual, tal cual, eterna, Perfecta la, la decisión y, y a partir de ahí ya dijeron, eh, bueno, a ver, eh, empecemos, compremos la Gran Sprinter.
7: Sí, tal cual, todo surgió, o sea, eh, a raíz de todos estos hechos que les contaba Diego, eh, fue que empezamos a planificarlo. Ahí, este bueno, vendimos empezamos a vender todas las cosas que teníamos. Sí, pusimos una, una fecha de salida. Sí, eso es fundamental también, o sea, el poner Siempre, una fecha ¿no? de salida eso, para... claro
2: eh, perdón que los corte, pero eh, es como, quiero enfatizarlo esto, porque casi el 90% de los viajeros dicen eso, hay que poner una fecha de salida, si no es como un eterno proyecto, ¿no?
7: Claro, tal cual, porque es como que uno quiere salir con todas las cosas organizadas, todo, cada cosa en su lugar, y eso jamás, Muy jamás imposible. se da. Entonces este, está bueno tener algo concreto, ¿no? Algo por lo cual ir en, eh, en concreto. Entonces vas sí. bueno, tengo tanto tiempo y ponerte a trabajar y todo lo que haces es en pos de que tal fecha vas a salir. Quizás, o sea, nosotros nos pasó, teníamos una fecha y salimos una semana después. Claro, salimos pero... con un montón de cosas por hacer también, porque nos faltaban un millón de cosas terminar. O sea, ni siquiera habíamos terminado la camioneta en muchas, en muchas partes. Eh, pero bueno, nada, así nos fuimos y en el camino fuimos haciendo todo lo, lo que nos faltaba terminar.
6: Sí, y esa fecha tiene que ser objetiva también, porque por ahí yo digo, bueno, voy a salir en un mes. No, es imposible. O sea, también que, que sea realista y que, claro. que la pueda llevar
2: a cabo. Claro, tal cual, tal cual, exactamente, que sea una, una fecha real, digamos, de lo que vos necesitas. Bueno, y salieron con Medio Armar a recorrer la Argentina.
6: Sí, sí, tuvimos, primero queríamos recorrer nuestro propio país, porque, por varias razones, una, porque nunca íbamos a volver a tener el tiempo de, de recorrerlo sin límite de tiempo, por otro, también para poder contar, porque cuando vos vas al exterior, o sea, te preguntan, te empiezan a preguntar cosas de tu país y para sí. tener esa experiencia y también para aprender a viajar, porque uno sale con una idea y realmente de esa idea es muy distinto el, el vacacionar al vivir viajando. Es un cambio de vida, los espacios, eh, los tiempos, adaptarte más y tenés que ir generando dinero en el camino. Entonces tener ese aprendizaje en tu propio país con personas que, que hablen el mismo idioma sí, ¿no? a ver, Sí, ¿no? en América Latina toda, claro, todos hablamos español pero o sea, yo en Argentina vos explicas algo y te entienden a la perfección y, y podés comunicarte mucho más fácil y transmitir lo que te está pasando para poder solucionarlo entonces es mucho más llevadero el, el aprender a hacerlo dentro de tu, tu propio país que por ahí si, si salís a viajar y te vas enseguida al exterior
2: en esta, en esta llegada a Alaska y con esta catarata de cosas, ¿no? De sentimientos que decíamos hoy que, que estaban llegando, ¿qué fue esto desde el que, que estamos hablando ahora desde el primer día o de la primera salida? ¿Qué diferencias ven en aquello cuando salieron que tenían pensado, mirá, qué sé yo, vamos a hacer tal cosa, tal otra? Y ahora, eh, siete años después, con Alaska cumplido, decir, mirá vos, cómo cambiamos, cómo mutó todo este viaje.
7: Uf, absolutamente nada que ver con lo que era en el principio, pero bueno, ni una sola
2: cosa se
7: mantuvo. <risa> allanando un poquito
2: un a los futuros viajeros, allanando un poquito el, eh, el camino a los futuros viajeros, a los que nos sí, están escuchando cual, y se están cual. inspirando. Qué sé yo, no sé, vos eh, decís. imagino de cantidad de sí. cosas, ¿no?
7: Sí, bueno, en cantidad de cosas ni hablar Uno sale con una idea, no sé Para una, una anécdota eh, Cuando salimos, no sé Diego llevaba, se llevaba un traje ah, No sabemos para está qué Está
2: bien, porque está bien Podría ser invitado a una celebrity y Yo me llevaba
7: Claro, viste, no sé, Diego decía ¿Qué sé Yo conozco a alguien y me invitan a un casamiento Y no voy a tener
2: claro. que Claro. <risa> Como o si yo no me se la, pudiese me alquilar me En de algún de lugar este. oh.
7: Claro, llevamos un microondas, por ejemplo, que también, o sea, lo cargamos durante un tiempo y jamás lo usamos, eh, y así sí. un montonazo de cosas. Sí,
6: nosotros en un principio la idea era viajar un año y solamente un año, es más, hicimos nuestro motorhome adecuado a eso para bajar, viajar dos adultos con un bebé en brazos. Uh -huh. Y nada, nuestro hijo fue literalmente creciendo en, el, en camino. el camino, terminamos viajando un montón de años y hoy los espacios son totalmente reducidos, aprendimos a hacer un montón de cosas para financiarnos el viaje que en uh -huh. nuestra vida pensamos que, que íbamos a hacer, hacer artesanías, comida... Y después más que nada uno salió con un montonazo de miedos, de no, y si me pasa esto, y si me pasa lo otro, miedos que, que nunca se cumplieron y todo lo contrario, nos encontramos con un montonazo de cosas buenas que, que nunca imaginamos que nos iban a pasar.
2: Y en, ese, en esa cantidad de miedos, eh, quizás cargaron la, la camioneta con un, con el motorhome con un montón de cosas. Decían: Bueno, llevo esto por si me pasa tal, si me llevo esto, si me pasa tal, tal otra cosa. Y, y esto que ustedes dicen, ¿no? O no les pasó, o directamente, que algo que a nosotros en Viajero nos gusta decir mucho, es que el viaje lo proveyó.
7: Sí, sí, totalmente. Todo, o sea, todo lo que, lo que te pueda llegar a, a necesitar en el camino también lo vas a encontrar. Eh, y tal cual es así, o sea, hay muchas cosas que uno va eh, necesitando y que por cosas del camino, como decías, eh, aparecen. Eh, sí,
6: salimos con un montonazo de cosas Nuestra parada, primer parada fue Bahía Blanca Que yo tengo a mi hermana ahí, uh -huh. no me acuerdo más Empezamos a bajar y le dejamos como tres cajas de cosas Y dimos toda la vuelta a la Patagonia Y tengo mi familia que está en Neuquén Y le dejamos dos cosas. cajas gigantes <risas> más de cosas Y después llegó un punto donde bajamos la velocidad del viaje Que, que fue, decimos, nuestro punto de inflexión Que fue... Ecuador, o sea, nosotros hasta Ecuador Íbamos muy rápido y dijimos, no, bueno Esto nos gustó, cambiamos La velocidad mucho más lento y ahí hicimos Una limpieza profunda y empezamos A regalar una cantidad de cosas Tremendas, siempre decimos, todo eso Que te vas a llevar por las dudas déjalo que en el camino lo vas a Encontrar si lo llegas a necesitar
2: Tal cual, tal cual, dijeron En Ecuador fue nuestro punto de inflexión Y decidimos caminar Y marchar más lento Y qué, qué. ¿En qué, en, qué se, ¿En qué te cambia el chip la cabeza y también en qué cambia el motorhome en decidir viajar más lento?
6: En el tiempo, ni más ni menos. Uno, uno está acostumbrado a, a, a las vacaciones. a Vos decís, bueno, tengo 15 días vacaciones y te vas a algún lado y querés explotarlas y aprovecharlas al, al más no poder porque tenés que volver a a tu casa para seguir trabajando. Entonces, en esos días, en esos 15 días, querés hacer todo. Bueno, cuando vos salís a viajar, te pasa exactamente lo mismo y lo hemos corroborado con el 100% de los viajeros. Vos estabas acostumbrado a viajar de esa forma. Claro. Entonces, empezás a hacer Tenía lo mismo, a recorrer, a conocer. llegas a un destino y te haces todo y vas al siguiente y al siguiente hasta que un punto decís, no, pará, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me corre? ¿Qué apuro tengo si yo...? Dentro de 15 días voy a tener 15 días más y así wow. in, infinitamente porque no tenés apuro alguno.
2: Ahí es cuando cambia, a ver si les, les pasa a ustedes, a mí me pasó en, en este último viaje, donde el viaje empieza a ser de personas y no de lugares. ¿O ya les había pasado? Sí, bien? ¿Se entiende lo que lo que No, pregunto? no.
6: Sí, sí, totalmente. Es que llega, o sea, nosotros también, o sea, en un momento van van modificando las formas de viajar también al principio justamente íbamos haciendo todo lo turístico, todo lo paisajístico y por ahí después de haber visto tanto, en tanto tiempo llega un momento que, que no sé, lo paisajístico más o menos termina siendo todo parecido, vamos a ver una cascada bueno, es la cascada 4.992 pero la gente que uno va conociendo en el camino, sus experiencias, sus vivencias, eh, es lo más lindo sinceramente que, que pueda haber, entonces empezamos a, a buscar eso, al contacto con, la, con las personas del camino que sin lugar a dudas es lo que más nos llevamos de este viaje.
2: Sí, ¿no? Eso es lo que a mí me pasó en este último viaje que O por ahí priorizás Vos decís, bueno, yo todavía sigo viajando De a días, con los días contados Pero digo, bueno, no, ¿sabes qué? En lugar de ir a conocer tal o cual cerro Prefiero quedarme A comer unas tortas con, con esta mujer Que me invitó y a, y, a, y, a, y a charlar y conocer sobre ella Y es un, Es un quiebre en el viaje O en las experiencias
7: Sí, claro Totalmente, o sea, es como que hay tantas historias, tanta, tanta gente con, con experiencias de vida diferentes, uh -huh. con historias distintas, con y así, o sea, es como que como que cada historia también tiene que ver con el país, con el lugar de donde es esa persona. Entonces también te permite conocer los lugares eh, desde otro lado, claro, ¿no? desde a través de su
2: gente, a través de su gente.
7: Exacto. El claro. Cual. El salón
6: no es lo mismo hacerlo desde la impresión turística, donde está todo hecho para que sea todo bonito y todo bello sino lo, lo haces desde el trasfondo. entonces uh -huh. es como que terminás viviendo un tiempo en ese país y te llevas la, te llevas la realidad en primera persona claro. contado por ellos mismos
2: tal cual, exactamente ¿cómo fue la, la evolución de, de, de Tommy? porque bueno, ya nació viajero prácticamente, porque ¿Cuánto estuvo de, de vida, entre comillas, normal, muy poquito tiempo?
6: Sí, nosotros salimos a viajar cuando él tenía apenas un anito, hoy tiene ocho y nada. Para él, sí, para nosotros es una locura estar en Alaska, para él es muchísimo más, porque él desde que nació ya prácticamente estábamos en este proyecto y escuchaba llegar a Alaska, entonces claro. en toda su vida su meta de era llegar acá y nada, si para nosotros es grande, para él mucho más, tiene una felicidad, una alegría, todo, todo lo que hace es... Oh. ¡Qué bien que se duerme en Alaska! Ah. ¡Oh, mi primer, de, mi primer desayuno en Alaska! ¡Qué rico que sabe! ¡Todo lo relaciona nada.
7: ¡Ay, Ramo. Ahora cada vez que nos vamos a sacar una foto ya no decimos más, wiki, ni nada, porque todos digan Alaska. Alaska.
2: Se lo Así. ve, ¿verdad? En la foto se lo ve con la boca abierta.
7: Claro, todas las fotos ahora hay que decir Alaska.
2: Nada, un
6: personaje y la verdad que él, el que más lo más lo ha disfrutado literalmente creemos que es él Porque uno por ahí empieza a extrañar ciertas cosas, las comodidades Para él es lo normal eh, y para él es lo normal ir adaptándose a los cambios, a las cosas Entonces lo vive de una forma muchísimo más natural y lo disfruta al mil por mil, por mil.
2: Claro, es su forma de vida también, no conoce otra, ¿no? Exacto. Prácticamente no conoce sí, sí. otra Entonces su forma de vida Uy, nos estamos quedando sin tiempo por el primer bloque Pero queda esto para el segundo bloque Porque mucha gente que nos está escuchando Puede estar pensando ¿Pero cómo hacen ¿Cómo, cómo hacen con la educación? Ese chico que no va a la escuela Que no tiene amigos Es muy común decir eso Y yo sé que ustedes tienen una muy buena respuesta Pero eso me lo van a contar después, del, después de la pausa ¿Puede ser? ¿Me esperan?
6: Acá Obviamente. quedamos, aquí quedamos atentos más que nunca.
2: Bueno, aquí estamos, ¿eh? con los creciendo en el camino, recién, recién llegaditos a Alaska, disfrutando con todas estas emociones y bueno, y nosotros con este privilegio de poder recibir toda esa energía y, y, y poder compartirla también. ¿eh? Nos esperan en el próximo bloque, seguimos hablando con, con los creciendo en el camino. Ya venimos.
0: escuchando viajero frecuente encontrarnos en Facebook como Viajero Frecuente Radio, en Twitter arroba Viajero Radio e Instagram Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? sin mesa
1: ahora cuando sin
2: dudas uno de los lugares más bonitos de la Argentina para ver animales en su hábitat natural es Puerto Madryn. Y esta fecha es la ideal. A veces tenés pocos días y vos decís, bueno, quiero hacer todo. Bueno, tenés la gente de Animal Travel Madryn que te organiza todo. Entonces, para que vos puedas, porque la tienen muy clara, saben muy bien en qué momento del día ir y todo eso. Entonces, ellos te organizan. Todos los paquetes, las excursiones para que vos aproveches madrid en un 100%, pero también tengas tiempo para descansar, para ir a, ir a probar algo rico, para ir a caminar por la costanera, para que tengas todos esos tiempos también de disfrute. ¿eh? Animal Travel madrid así los encontrás en las redes sociales. www Animaltravel.com.ar es la página web donde vas a encontrar todo, todo, todo lo necesario, todos los links para comunicarte, para poder hacer de Madrid una experiencia inolvidable. Animal Travel Madrid. Estamos en Viajero Frecuente Radio. Así, estamos en todas las redes, ¿eh? viajero, frecuente radio en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify y en nuestra página web www.viajerofrecuenteradio.com.ar. ¿Por qué dije todo esto así súper rapidito? Porque no quiero perder un segundo más de tiempo porque tenemos mucho, mucho para charlar con los creciendo en el camino. Así los encuentran en las redes sociales y van a ver unas imágenes hermosas de todo su periplo. ¿eh? Habíamos dejado la pregunta pendiente en el, en el bloque anterior porque hay mucha gente que se pregunta cuando viajan en familia Cómo hacen con los niños, ¿no? Con el tema de la educación y esto de, siempre lo comentan, ¿no? Y yo digo no, es todo lo contrario. Es, al final nunca tienen, no tienen amiguitos. No sé si les pasa a ustedes sí. también, chicos, que les preguntan eso, pero al final Tommy no tiene amiguitos y es, creo que es todo lo contrario. Tiene amigos por todo, repartidos por todo el mundo.
7: Sí, esa es una de las preguntas más frecuentes, uh -huh. como vos decías y la verdad es que también era uno de los también era uno de nuestros miedos al principio y al comenzar el viaje y, y como contábamos, ¿no? Nosotros planeábamos viajar solamente un año eh, por mucho de por, o sea, con mucho por cosas de él, ¿no? Por, por lo que vos decís claro. por la escuela, por los amigos, por el contacto social uh -huh. y con el viaje nos fuimos dando cuenta que nada que ver, que todo lo contrario Tommy hoy por hoy, él está en segundo grado Hace desde preescolar el estado escolarizado, uh -huh. hace la escuela eh, a, a través de un sistema de educación a distancia que pertenece al ejército argentino, uh -huh. él lleva al día la escolaridad, hace el mismo programa del Ministerio de Educación que hacen los chicos en Argentina en la escuela, solo que nosotros lo hacemos en casa. Eh, nosotros, o sea, la mamá o el papá Somos los que lo ayudamos a él A, a, a ir avanzando en los conocimientos Y también tiene su maestra eh, online Tiene sus su, su compañeros de clase Con los que también se comunica online Tienen actividades este, así grupales Con los compañeros eh, la verdad que el sistema es muy muy bueno y así él lleva la escolaridad al día como cualquier niño
6: Sí, tenemos un tutor también que por ahí nos enseña a nosotros uh -huh. al, a enseñarle a Tommy con algunas cosas que no sepamos Y en cuanto a la sociabilización, todo lo contrario, o sea, él está en contacto uh -huh. todos, todos los días con chicos, con grandes, con personas de todas las edades, clases sociales pero eh.
7: niños hay, o sea, a cada lugar que nosotros vamos hay niños, hay niños de la edad de él y bueno, también es, es, es una responsabilidad nuestra, ¿no? Eh, el buscar los espacios para que él esté todos los días en una plaza en un lugar jugando con niños hay otros viajeros que tienen niños también uh -huh. y siempre vamos coordinando para encontrarnos, para vernos eh, para que los chicos compartan de la misma forma en que nosotros por ahí compartimos con los adultos para que los niños también tengan ese, esos espacios para compartir para pasarla lindo
6: Sí, y más que nada que también nosotros si hubiéramos seguido viviendo en, en la ciudad y al ritmo que llevábamos Nunca lo hubiéramos visto, o sea, todo el día claro. él hubiera estado en una guardería eh, y, y, o con alguien cuidándolo y que lo críe otra persona. Hoy en día, nosotros hemos compartido su, su crianza entre los dos 100%, papá y mamá siempre presente y qué mejor que eso.
2: Ni hablar, ni hablar, qué mejor, ¿no? Qué mejor legado ese, ¿no? También de estar toda la niñez 7 por 24.
6: Sí, tal cual. Sí, para él y para nosotros como papá también, poder uh -huh. disfrutar cada, cada momento y etapa de su, de su vida, que son los más lindos.
2: Claro, tal cual, tal cual. ¿Qué es lo que más les gusta de, de, de vivir viajando? ¿Qué es la parte esto, no? Imagino de, de compartir los, los momentos, pero eh, esto de decir la, la, qué, qué buena decisión que tomamos. que Está bien, estamos en lo correcto.
6: La, la, la libertad de ser dueño de tu tiempo, de conocer otras culturas, comidas, lugares, el compartir con personas de, de todo el mundo, ah, que, que vos decís, wow, haces unos vínculos... Eh, de amistad muy profundos en muy poco tiempo con personas que, que en tu vida hubieras conocido si no, si no salías de, del confort uh -huh. la, la rutina de la ron, no rutina o sea que la todos rutina. los días sean diferentes o sea cada día es un mundo es un empezar es es no saber qué va a pasar, entonces esa, esa adrenalina que genera eh, hace que las emociones sean muchísimo más fuertes. Sí, además
7: también es como que te, te enseña a vos mismo eh, todo lo que sos capaz de hacer, ¿no? Porque es como, como decía Diego, o sea, es como un día a día el ir reinventándose, uh -huh. el ir buscando opciones distintas, el ir buscando cosas nuevas, entonces también está... Eh, para uno mismo, ¿no? Es como un poco una, un demostrarse a sí mismo hasta dónde llegás, todo lo que
2: podés hacer. Claro, tal cual. Bueno, y como les hago esa pregunta, les hago la otra, ¿no? Esta de decir en, en qué momento, en qué situación, o de decir, che, ¿qué hacemos acá? ¿Por qué no estamos, por qué no nos quedamos sentados en el sillón mirando Netflix? El otro sí, día no, vi no, no una se que se, se te rompió el motor, <ríe> o algo de eso
6: sí, Ajá. sí, pero a ver, en todos estos años hemos pasado cientos de cosas, pasamos no sé, Jorge tuvo un accidente en un ojito donde se le desprendió una retina del ojo Uf. y tuvo que pasar cuatro cirugías eh, complicaciones mecánicas complicaciones de dinero, una pandemia que o sea, a, todo el verdad, mundo claro. le pasó una pandemia y nosotros pasamos una pandemia viajando en ¿dónde México, les tocó que en México? Fueron,
2: bastante amable, ¿no? en
6: México Sí, pero Digamos. nos agarró o sea, después de haberlo recorrido dos años, después de haber superado justamente toda esta parte de, de salud, estábamos en la frontera con Tijuana, a punto por, de cruzar a Estados Unidos, cerró la frontera y nunca pudimos cruzar fue un año y medio boyando, eh, esperando que abra una frontera, eh, con todas las implicaciones económicas, pues nosotros claro. vendíamos artesanías y comida y no teníamos a quién venderle. Uh -huh. Pero siempre que tuvimos un problema, la verdad que jamás fue decir, bueno, listo, ¿no? ¿Por qué vine? ¿Por qué volví? Si no fue, bueno, ¿qué hacemos? Claro. ¿Cómo lo solucionamos? Y poner toda la energía en eso para poder seguir haciendo lo que más nos gusta, que era viajar en familia, compartiendo.
2: Qué bueno, qué bueno eso, ¿no? Ustedes comentaban que, eh, bueno, durante esta cantidad de kilómetros, ¿tienen idea de cuántos kilómetros recorrieron ya? ¿Le llevan la cuenta?
6: 111 mil.
2: ¡Wow! <ríe> ¡Qué locura! Eh, en estos 111 mil kilómetros eh, recorrieron, conocieron mucha gente, muchas comidas, muchos lugares, ¿no? En eso, en eso de probar nuevos platos, eh, también ustedes eh, como son, em, fueron embajadores digamos de Argentina y, bueno en algún lugar donde los agasajaron dijeron bueno a ver yo les preparo un plato típico argentino y cuál era ese plato que, cuál es ese plato que los representa
7: sí nosotros bueno como les contaba Diego o sea siempre habíamos ido vendiendo artesanías uh -huh. y comida comidas uh -huh. típicas de Argentina este, en todos los países a los que íbamos Hacíamos pastafrolas Hacíamos uh -huh. alfajores eh, Siempre haciendo así como comidas típicas Nuestras para vender claro, eh, Sí, llevaron un,
6: también... un poquito de, de nuestra cultura a cada lado
2: uh -huh. Está Perfecto y, y, y
6: Si sí, 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 conocemos a alguien Siempre unas empanadas Un pollo claro. al disco Siempre algo, algo típico hacemos generalmente para agasajar para claro. y llevar un poquito de nuestra cultura a otras personas también.
2: Tal cual. ¿Les cuesta mucho conseguir el dulce de leche, la yerba, por ahí el, lo, lo más argento?
7: No, no. Nosotros, por lo menos que hemos estado por América, eh, eh, quizás en algún que otro país, o sea, se puede hacer un poquito más, pero en realidad no, la verdad que no hay menos, o sea. Haciendo, viste, las compras, por ejemplo, ahora por internet, eh,
2: todo llega a todos lados. Claro, es verdad, eso es verdad, eso es verdad. ¿Cómo van a, cómo fueron armando? Va, me, me, ahora tengo que hablar en pasado, chicos, porque ya llegaron a destino. <risa> eh, ¿Cómo fueron armando el, el itinerario? Ustedes dijeron, bueno, nos empezamos a tomar nuestro tiempo para recorrer. ¿Cómo, cómo se van nutriendo de, de qué ruta tomar o qué lugares recorrer? se eh, siguen los consejos de la gente
6: antes de salir a viajar leímos un montón de blogs en esa época estaban de moda los blogs uh -huh. y leímos un montonazo de, de blogs de otros viajeros y como que íbamos armando un, un archivo de Word por cada país y ahí íbamos poniendo los lugares que nos iban gustando y a su vez en todo el viaje cada vez que conocíamos a alguien y te contaba de un lugar lo, lo ingresábamos en ese archivo eh, lo mismo con, con, con personas que, que uno va conociendo entonces antes de cada país es como que todos esos puntos que fuimos guardando lo poníamos en un mapa y decís, bueno, todo esto hay para conocer vamos a tratar de conocerlo todo y después obviamente le vas sumando los lugares que te recomienda la gente local que es la que más conoce claro. Sí,
7: incluso acá en Alaska o sea, nosotros ahora que estamos acá tenemos un montonazo de cosas para conocer eh, es impresionante Hay un montón de lugares súper lindos Para ver acá en Alaska también
6: Y poco tiempo, lamentablemente sí, claro. claro,
7: porque acá es como que Invierno te va corriendo, ¿no? O sea, el invierno es demasiado crudo Así que no queremos estar acá Cuando venga los 10 diez, claro. once, pies de nieve
2: Claro, no, tal cual, sí, sí, sí hay, hay que, digamos Hay como una ventana para llegar a Alaska Porque es, es bien en el verano <coughs>
6: Sí, si el 1 agosto lo ideal. Llegamos un poquito tarde por complicaciones de, de nuestro vehículo que no teníamos planeado. Estuvimos 20 días parados en, en un supermercado para poder solucionarnos y se nos fue un montón el tiempo. Pero aprovechar a, al máximo cada, cada día que tenemos acá para poder exprimirlo lo más que se pueda, uh -huh. porque Alaska es bellísimo.
2: Wow, ¡Qué lindo! ¿Ya se cruzaron con los osos en la ruta? Que es, sí, hay una, esas sí, imágenes bien, típicas, ¿no? Espectacular. Es espectacular. tal cual así. A ver, yeah. cuéntenme la posta. A ver. Porque, viste, uno en Instagram ve muchísimo de eso, que uno anda, ah, se, se ve que el oso te pasa por al lado. ¿Es así, tan 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 posta eso? ¿O es, eh, sí, de...
6: sí, tal cual. Hay, hay lugares específicos donde hay, hay carreteras, o sea, más tranquilas. Tenés que ir por los lugares que no sean tan transitados, pero sí, nos pasó dos veces. De, de ver la mamá con los tres ositos ahí, Ay, mi amor. cruzando la ruta y que se te ponga al lado de la camioneta y nada, es te dan una ternulita bárbara pero hay que tenerle todo el respeto <ríe> son animales salvajes claro. sumamente peligrosos más si están si están con los, con los bebitos con las crías, así que hay que tenerle mucho respeto, siempre mucho cuidado eh, no acercártele, bueno, en la camioneta por ahí está mucho más fácil porque vos te quedas tranquietito ahí, lo ves pasar y son súper curiosos, siempre y cuando no se asusten
2: Claro,
7: claro hay, dos, hay dos, tipos de osos también, uh -huh. o sea, están los osos negros que son herbívoros, que son los que más se ven y los que más se te acercan, o sea, claro. hay muchos lugares donde hay carteles que te dicen que los, por ejemplo, las mochilas, los bolsos no los, pon, no los tengas, no los dejes alejados de vos a más de cierta distancia porque el oso viene, lo abre y se manda dentro del bolso a buscar comida <risa> y después están los osos marrones que son los más peligrosos, que son los carnívoros uh -huh. y que son los que si, si los ves este, eh, te, sí. te, tenés un problema
2: claro, sí y eso también se ven hacían en la ruta sí Ay. se ven
7: se ven también se ven también no tanto tanto en la ruta sino más en lo que pasa que también o sea en las caminatas en, eh, en la misma ciudad en la misma ciudad este hay gente que tiene osos en el patio de la casa eh, también eso, ¿no? Eh, o sea, no es lo, sí, sí, totalmente. No es lo mismo wow. esos osos que viven eh, en, en una ciudad y que están acostumbrados a ver gente que cuando por ahí estás haciendo una caminata, no sé, a un glaciar en el medio del bosque y te encontrás con un oso ahí.
6: Claro, tenés que ir siempre haciendo ruido. La gente acá, por ejemplo, se pone uno, como unos cascabeles grandotes y van caminando con el cascabel constantemente o sea, no la haciendo la ruido. O así. Es como que lo ideal es no sorprenderlo vos al oso, sino que el oso te vea primero y sale como corriendo y espantándose.
2: Claro, él no se va a acercar, digamos. No, no, no se es te muy va a acercar. Hablaban de los recorridos. Tienen muchos recorridos como autoguiados, ¿verdad? Por lo que estoy, por lo que ustedes relatan.
7: Sí, la mayor parte O sea, es todo muy Muy, muy naturaleza, muy Ajá. salvaje acá. Sí, y, es, y está
6: hecho para que vos Vivas la experiencia al 100% O sea, que te te lleves todo, eh, que lo puedas disfrutar muchísimo eh, y todo acomodado, o sea, el caminito bien organizado, todo prolijito, o sea, ya si por ejemplo el camino se complica un poco, te ponen un cartelito que, que es a tu propio riesgo, por ejemplo, Dale. pero son poquitos, o sea, es como que todo está hecho para que vos te lleves la mejor experiencia posible.
2: ¡Guau, wow, qué lindo! Y hasta
7: lo, ¿Y lo que necesitas...
2: Uh -huh. Sí.
7: Lo que también hay en una cantidad impresionante es mosquitos. Los sí. mosquitos son terribles. Mira, Hay millones y son gigantes.
2: Mira que ustedes pasaron por el ecuador, digamos, pasaron por la selva tropical, pasaron por todo y se asombran de los mosquitos de Alaska.
7: Nada se compara con la cantidad de mosquitos que hay en Alaska y en Canadá. No te
2: puedo creer, no te puedo creer lo que están diciendo increíble. Sí, no,
6: no, cana, es pero mucho, 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 pasa que a ver, acá hay una realidad que todo florece extremadamente en, en un mes, o sea dos meses, ¿eh? claro. la naturaleza es, muestra todo su esplendor en muy poquito tiempo hay luz todo el día o sea, tenés prácticamente 24 horas de luz literalmente, entonces todo florece enseguida, muchísima humedad y proliferan de una forma y acá está preparado para picar los, ojo, los osos. Los osos. Claro. Que eh, vacían.
7: <risa> no los lo usan de perfume, no hay, como claro, que, no, no hay forma.
2: increíble. Mirá vos, algo que realmente desconocía, nunca me lo habían contado. Mira vos, qué bárbaro, qué locura, ¿no? De lo que han recorrido ahora de, de Alaska... ¿Qué es lo que más los, los impactó? Además del, del primer cartel, ¿no? O el primer paso.
6: Sí, hasta ahora, sinceramente, mucho no pudimos hacer. Estamos ahora en una ciudad que se llama Valdés. Eh, desde que entramos, no para de llover. Oh, no te puedo <risa> Estamos creer. acá esperando que pare para poder seguir recorriendo. Pero nada, es alegría pura, lo, lo, los, los caminitos súper serpenteantes, Todo verde, subida, bajada Millones de cascadas, glaciares por todos lados eh, Salmones, salmones y salmones Todos los ríos explotados De millones de, de estos pescaditos Que uno siempre lo escucha El salmón rosado, qué rico, qué rico Bueno, acá de todos los ríos Sí, eh, vos como extranjero necesitas una licencia Pero sí se puede y nada, acá es tirar una canita y sacar un salmón gigante y sacás la cantidad que vos quieras o sea, van pasando de a miles todos juntos ¿eh? Mirá. la, la súper bendecida la tierra en ese sentido son miles y miles y todos enormes, además hasta son los consideran plaga acá y, y tratan de sacar sacarlos más que pueda, porque si no al próximo verano se viene el doble o el triple
2: bueno chicos, aprovechen Aprovechen y coman salmón rosado porque después pueden llegar a venir las vacas flacas.
6: No hay persona, no hay, no hay alasqueño que conozca que te digan uy, ya comieron salmón, miren que tengo.
2: Claro. Tal cual, tal cual. Y bueno, ahora que llegaron, ¿hasta qué punto van a, van a seguir subiendo, digamos?
7: La idea es llegar hasta el Ártico, Ajá. hasta el Océano Ártico, lo más más al norte que si llega la, la Tierra. Sí, donde eh. se termina la carretera, ahí es la idea, mojar
6: las patitas, a ver qué hay, eh, que es toda una aventura acá, porque es una, una zona inópita, son unos 800 kilómetros de nada, donde en medio solamente tenés una, una gasolinera, un camino bastante duro para transitar, para ellos es como la, para el estadounidense la, la aventura extrema es hacer la Dalton Highway, que es esa justamente, así que ahí estamos preparando y organizando todos para, para poder hacerlo y ir a meter las patitas al Ártico.
2: wow En eso que decís, la, la, una ruta inhóspita, ¿qué podemos pensar? ¿Una 40 nuestra eh, del sur o, o más áspera?
6: Y un poco, un poco más salvaje, o sea, tenés los osos, tenés los animales en el medio, eh, cero señal de celular, o sea, no, la, por ejemplo, no sé, la ruta 40 la, la, hicimos a, la, la hicimos, la volvimos a retomar ahora en el verano, y es no pero tenés cada cierta cantidad de kilómetros algo, Acaso son mil kilómetros de nada, de nada, de nada, literalmente.
2: Bueno haremos nota en la próxima entonces y después así <risa> me cuentan Y ¿cuál, qué, ¿qué es lo que? bueno ahora ya está, llegan al Ártico y después, ¿qué, qué idea tienen de, de seguir recorriendo Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos la, la costa este van a bajar a la Argentina, se cruzan a Europa
6: sí, por ahora a grandes rasgos la idea es volver a Canadá ...volver a, a Estados Unidos... ...a pasar el invierno... ...porque ahora durante seis meses, siete meses... ...queda todo tapado de nieve... ...queremos bajar hasta Los Ángeles... ...retomar lo que era la vieja ruta 66... Ay, ...hasta Chicago... Uh -huh. ...hacer el año que viene... ...todas las grandes ciudades de Canadá... ...ir hasta la, hasta la costa este... ...y también hacer toda la costa este de Estados Unidos... ...de bajada hasta Miami... ...y ahí ver cómo sigue todo... ...sabemos que queremos seguir viajando... ...pero qué es lo que se viene... Eh, tenemos grandes ideas Pero vamos a ver Qué es lo que pasa Nada muy claro realmente
2: Bueno, tienen todo Un montón de kilómetros para ir pensándolo Y andás a ver lo que se va cruzando En el camino también, qué propuestas eh, Van apareciendo Para que puedan poner eh, Otro punto así de destino Porque bueno, ya han cumplido El, el gran sueño ¿no? Ahora eh, se proyectan otro, a otros siete años
6: Sí, a ver, acá si sí algo aprendimos es que planes a largo tiempo no podés hacer porque constantemente va cambiando, se te van presentando oportunidades y nosotros también dependemos mucho de la laboral porque no de Argentina no nos quedó ingreso alguno, o sea, vamos trabajando en el día a día, eh, reinventándonos día a día, entonces también vamos dependiendo mucho de eso para poder, para poder organizarnos.
2: Bueno. Pero no, siempre el viaje provee, así que seguramente algo van a encontrar y para, para seguir viajando y para seguir teniendo ex experiencias. ¿eh? Así que yo desde, desde mi lugar los, les agradezco muchísimo este ratito que nos dieron, que alegría, la, la, la alegría se los decía recién fuera de aire, la alegría que emanan con la voz es impresionante y se recibe. Se recibe, espero que nuestros oyentes también reciban esa alegría y esa energía que tienen que es hermosa.
6: Sí, no, muchas, muchas gracias por el espacio. Los invitamos a todos. Nosotros vamos a con, contando toda nuestra aventura por nuestro canal de YouTube. Eh, estamos como creciendo en el camino, en Instagram también. Ahí pueden seguir eh, uh -huh. esta loca aventura. Vamos subiendo dos videos ahí semanales. Contando y compartiendo todo esto lindo. Qué que mejor que uno le gusta lo que hace y qué mejor que poder compartirlo con otras personas. Así que ahí en, en YouTube lo
7: estamos haciendo. Este, bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todos por, por también, por estar acá acompañándonos este ratito y si nos permitís, nos gustaría dejar un último mensajito para todos los que nos oyen, eh, que vayan por sus sueños sueño era el de viajar, el de conocer, el de otra persona puede ser algo diferente, pero lo importante que es en la vida ir por los sueños que uno tiene, no esperar el momento en el que todo está perfectamente ordenado eh, y, y atreverse atreverse, probar, animarse porque realmente son las cosas que, que de verdad nos, este, nos hacen felices.
2: Guau, wow, qué lindo tal cual, ¿eh? tal cual, ni una palabra más ni una palabra menos. Chicos muchísimas gracias
7: Dale, un
6: abrazo y buena vida
2: Abrazo enorme Qué linda nota Ay, qué lindo, cómo me gustó hablar con ellos Por favor, qué lindo, cómo me gustó Estábamos hablando con Diego, Jorgelina Y Tommy, que seguramente estaba, estaba Durmiendo desde Alaska ¿eh? cumpliendo, cumpliendo Su sueño Y bueno, proyectando nuevos Ya venimos para el final
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar
1: sin ahora, cuando. cuando.
2: Wow, qué lindo programa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo hacerlo. ¿eh? En las redes sociales nos pueden encontrar como Viajero Frecuente Radio. ¿eh? Y los invito también a suscribirse a nuestros canales para así, de esta manera, apoyar también nuestro proyecto. Gracias eternamente por haberse quedado hasta el final. Lucas Giombini, quien edita este programa. Gracias, Luquitas, por tanto. Mi nombre es Gaby Jatón y nos volvemos a encontrar la próxima semana en este mismo horario, en esta misma radio, para seguir hablando de lo que más nos gusta los viajes chau chau buenas semana
1: disfru el camino no hay prisa en llegar y en la naturaleza viajero ahora cuando